0: vamos a platicar con el favor de Dios, un tema la verdad muy interesante porque eh, nos vamos a llevar un concepto muy importante en la vida de un Yehudí y en la visión general de Hashem Baraj de Boreolam hacia nosotros. El tema principal es Dios que espera de cada Yehudí y bajo la historia vamos a entender algo maravilloso sabemos que uno de los temas que se destaca mucho en la Torah es que nuestras matriarcas eran akarot quiere decir eran estériles sí, sí. o sea que no podían tener hijos y una gran parte de opinión de los hajamín desde que también nuestros patriarcas también tenían ese mismo problema. De alguna manera hay opiniones así o así. La pregunta obviamente es, una pregunta muy, muy clara, la pregunta es por qué Hashemit Baraj hizo que la manera como existimos, el inicio y el comienzo de nosotros, es por medio vamos a decirlo así, de un milagro. Y no de forma natural, no de forma normal. O sea, no podemos nacer como todos. No podemos estar como todos. O sea, de alguna forma somos el pueblo que nuestro nacimiento, nuestra existencia, proviene por medio del milagro. ¿Cómo nacimos? Sarai Menu, 90 años, es imposible. Sí. Rivka y Menu, estéril, no hay forma. Rachel, Lea, Lea, aunque Lea tuvo al principio casi luego, luego, pero fue una voluntad divina porque realmente a Shemit este, le abrió porque se sentía rechazada por Jacoba vino, también, fue milagro. ¿Cómo nos multiplicamos en Mitzrayim? Un milagro. ¿Cómo nos mantuvimos en el, en el desierto? Un milagro. O sea, nuestra existencia en términos generales es, vamos a decir así, milagrosa. Me queda claro de que la manera como se ve la presencia divina, la grandeza de Dios, la supervisión de que existe ese ser supremo que domina el mundo, que tiene el poder del mundo entero, se ve en el Am Israel. Pero sin embargo, ¿cuál es la idea principal que nuestras matriarcas eran estériles? Dice la Gemara, de Esrat Hashem, es lo que quiero platicar y comentar con ustedes, la Gemara en Masej Yevamot, y el Midrash también de alguna manera, dice en una forma muy clara, ¿por qué nuestras matriarcas ¿por qué eran estériles? El hermano que llevamos dice, ¿por qué nuestros patriarcas, nuestras matriarcas, por qué eran estériles? ¿Por qué? ¿Por qué no, podimos, por qué no podemos nacer, vamos a decirlo así, de una manera normal y natural como todos? Un minuto más. Escuchen lo que dice la guimara mi pene, litfilatan Porque Akadosh cada anhela el rezo de, de los tzaddikim. Es lo que quiero hablar el día de hoy. Dios anhela el rezo de aquellas personas que son justas, correctas, etcétera Y dice el Midrash algo muy interesante amar dijo a Kadoshwaruju: A Shirot a nuestros patriarcas no les faltó nada, eran ricos. Naot eran atractivos. Y en Telaembanin, espero que no se escuche tan fuerte, pero nada más quiero la idea. Si yo les doy hijos, no me hubieran pedido tefila, y se hubieran alejado de mí. Entonces, no es de que pido para recibir ok sino me hace falta para pedir me hace falta para no dejar de estar conectado con Hashem y Tvara. y es un tema muy interesante la Torah al principio en Bereshit la Torah dice que cuando Dios dijo en el tercer día que salga la vegetación, los árboles, etcétera, Dice la Torá que eso estaba, digamos, a nivel de la faz de la tierra. O sea, realmente no salió, sino estaba abajo, en potencial, ahí estaba. Porque como todavía no estaba el ser humano para pedir por las lluvias, por eso no salió todavía. ¿Qué quiere decir? Dios esperó a fabricar, a crear al ser humano para que Él vea la necesidad de pedir las lluvias y por medio de las lluvias que salga toda la vegetación todos los árboles y todo lo que tenemos hasta el día de hoy en otras palabras Dios lo puede mandar pero Dios quiere que haya una persona que vea la necesidad por eso y que pida Sabemos otra vez la misma idea, que no es de que está lo que Dios quiere mandar, sino necesitamos la petición de la persona para que venga. ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿Cuál es el mensaje principal de esto? Hay algo muy importante... Reconocer a Dios. ¿no? Muy bien, reconocer a Dios, saber de quién vienen las cosas, pero hay algo más todavía esencial en todo esto y vean, de veras es algo hermosísimo lo que vamos a analizar nunca pensemos que el concepto de tefilá es como por ejemplo prender velas de Shabbat para nosotros ponerse el tefilín o otro tipo de mitzvot que cuando una persona las cumple hace el acto ya cumplió la mitzvah. Hay veces una persona le preguntan, ¿ya hiciste esta mitzvah? ¿Ya cumpliste esta mitzvah? Cuando una persona, por ejemplo, escucha el shofar, ¿ya escuchaste el shofar? Ya cumplí la mitzvah. La mitzvah es hacer el acto, en lo que representen todos los conceptos. tefilá no es así. tefilá no es venir a decir. Shahrit. ¿Ya dijiste Shahrit? Ya. ¿Tú ya dijiste Minha? Ya. O sea, tú ya rezaste tipo, ya tomaste el ular? ya escuchaste el chofar, ya, ya, ya cumplí. No hiciste nada todavía. Tefilá es venir a platicar con Dios. Tefilá es venir a hablar y a desahogarse con Dios una. Dos, más importante todavía, tefilá es venir a unirse con Dios, venir a conocer su grandeza, venir a conocer mi hu. ¿quién es él? Si ustedes observan bien la tefilá, vamos a, vamos a hablar de la tefilá famosa shahrit. Shahrit significa la tefilá de la mañana. La mayoría de la tefilá no es petición. No es petición. La mayoría de la tefilá... ...son alabanzas... De, ...de la grandeza de Dios. ¿Sí? Agradecer no tanto... ...sí, pero no... ...la mayoría del rezo... ...es reconocer... ...la grandeza de Dios. Por ejemplo, la primera parte... de ...es alabanza... ...a Dios... A aquel que dijo y se hizo el mundo... ...aquel que mantiene el mundo... Aquel que hay que alabarlo un la que son términos de cómo vas elevando tu nivel a Dios. Dos vienes a la segunda parte, Yotzer Ouro mira la luz que creó, mira qué maravilla, mira qué increíble Yotzer Oruvore José Ahabat Olama del amor que nos tiene Dios ve que nos entregó nos entregó una Torah maravillosa Shema Israel Hashem No, Hashem el Boreolam es único es la dirección única en la vida es la causa principal de la vida y como hemos explicado en muchas ocasiones en muchas ocasiones no hay una persona generalmente en el mundo que no admire algo la mayoría del mundo admiran admiran cosas, valoran cosas y a eso se apegan. Por ejemplo, ahorita muchísima gente, ¿en qué está? Su corazón. En el mundial. En el mundial. Como llegué a un, a un Brit Milá y uno está platicando, este mundial es un, es, es un, es un enigma. ¿Está yo escuchando. ¿Por qué? Todo al revés. Todo al revés, dice. Los grandes equipos no entraron. Los grandes equipos se fueron. O sea, ¿qué es esto? Marruecos, se empieza a decir, Marruecos, ¿de dónde salió el gran equipo Marruecos? Marruecos, y es, así es, está, está hablando, dice, es, es todo, es todo un, el corazón en que está, está en el mundial, y otros van a estar en el beige, y otros están en tenis, y otros están en, en cualquier otra cosa. O sea, no importa cada uno en dónde está. Y es verdad, como dijo Graciela, dice Dubai, Dubái, Rabino, Dubái, hasta Shabbat, me volvió loca el Cristo, Dubái. O sea, quiere decir, no hay algo que no te agarre. En el mundo, todos, eh, algo nos agarra. Algo admiramos, algo de alguna manera es nuestra plática, ya supiste esto. Me duele decir, me duele decirlo, lo digo nomás con dolor. Hay gente que su admiración es la sonará. Ese es su, ese es, eso es lo que a él le gusta ese es, ese es su deporte a ver de quién habla ese es su deporte a ver a quién se pone como decimos acá en el plato todos, todos nos agarramos de algo o sea, como le he dicho a muchas parejas que se van a casar acuérdate bien, una pareja significa una futura vida una futura vida, ¿sí? Ustedes van a construir lo que van a tener bajo su casa. Ustedes lo van a construir, no nosotros, ustedes, ¿sí? ¿Quiénes son ustedes? Papá y mamá se van a dedicar a educar y a transmitir a sus hijos. ¿Qué? ¿Qué van a transmitir? ¿Qué valores? ¿Qué admiración los hijos van a tener bajo lo que los papás les den, les transmitan? Y, bajo, y cuando vean ellos al papá que, wow, Brasil, o oh, eh, wow, el tenis, o oh, wow, este, el eh, que sea, lo que, lo que quieran, o los coches, eso es lo que el hijo va, va a llevar. Entonces, todos metemos en la casa algo que admirar, algo, ¿ok? Viene a Cabozo Arrojue y dice: ¿No te gustaría admirarme a mí? ¿Volverte loco por mí? Porque ¿quién creó todo esto? ¿Quién hizo todo lo que tenemos? ¿Quién realmente es, es, es quien hizo todo este espectáculo? Todo, todo Dubái, ¿quién lo hizo? O sea, la inteligencia para hacer todo eso. Ese hombre que dedicó ¿sí, horas y horas para entender cómo hacer ese edificio tan grandota ahí en Dubái, que no me acuerdo cómo se llama... Y que, y que estuvo con eh, escribió un documental de todo lo que tuvo que pensar para poder hacerlo porque el viento el calor tantas cosas que tuvo que pensar ¿quién le dio a todo eso? o sea ve a Oreolán, ve a ve, 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 ve qué cosas tan bellas se pueden hacer todo lo que hoy en día tenemos de tecnología no es nuevo a qué me refiero no es nuevo. La materia prima siempre existió. Siempre, ahorita para poder transmitir cualquier cosa por Zoom, por Facebook, etcétera, todo la todo ya estaba. El hombre no los Dios no le permitió saber descubrirlo, es la palabra. Por eso no hay nada nuevo, dice Salomón el debajo del cielo. Todo ya está. Lo que no supiste cómo hacerlo existía. También hay, habían cientos y miles de comidas que eh, eh, podían haber existido y no simplemente no se descubrieron. Y hoy ya hay ¡uh! Cuántas cosas no hay. Dice Boreolam, admírame, admírame. ¿Qué es el Kniz? El estadio de Dios. El Knis. Son... ya ni que cada uno es en su casa, que cada uno, o sea. ¿Para qué un crisis? Porque así como al estadio que vas, vas a gritar por el equipo y vas a hacer así con la camiseta así, ¿sí? y vas a hacer todo tipo de. Aquí es el estadio de Boreolán. A la tefilá veniste a conocer, a, a unirte con Dios, a ver su grandeza. Por eso, si no entendimos la tefilá, en el buen sentido, tanto los que sí saben y no se concentran tanto los que no saben y no estudian de todos, porque a todos nos pasa entonces entonces no te conectaste con Él, no te conectaste escuchen bien, eh no te conectaste dice Dios dice, a, a ti te preocupa estar tranquilo y te olvidas de mí es como aquel que le da todo a su hijo ¿cuál es la preocupación? Se olvida del papá. Se aleja del papá. A ver, una persona que le dice a su hijo: A la mar, mi vida, te vas a tu Arshara y, a la, y a, la, a la España y a los toros, ahí a la, ¿cómo llaman los toros? Está. Pamplona y todo. Vas a ir. Es que hijo, mi vida, ahí está la tarjeta, la Black American Express. Lo que quieras, hijo, firma, todo ya está. No, oh, ok. Y el hijo no se comunica con papá, sí. no le marca por teléfono, no le, sí. no le nada, 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 no le dice nada, nada. Y nada más se entera que existe el hijo por la tarjeta. Obviamente, cuando llegan los cargos, sabe que ahí está el hijo, de alguna forma. ¿Qué hace, qué hace el papá? Se le corta la tarjeta no tarda un segundo cuando se corte la tarjeta en marcarle y en eso que le dice el papá el hijo hola hijo ¿cómo estás mi rey papá? estoy atorado ahorita con la tarjeta estoy firmando una chamara muy papá no tienes idea lo que es hola mi vida ¿cómo te ha ido? ¿cómo llegaste? ¿qué dices? ¿qué está? se olvida tú dale tarjeta abierta al hijo dale todo al hijo el hijo se olvida de ti no, no se olvida de ti se revela y cuando le quitas se queja. Y en otras palabras, cuántos padres, ya padres, ¿sí? Están recapacitando. Dice, sí, por abrirles tanto a los hijos en vez de reconocer la bendición que tienen, en vez de agradecer lo que tienen, exigen. Y si les quitas, se quejan. Y ahora están ellos enojados. Entonces, la idea es hacer un bien para el hijo. Y hacer el bien para el hijo es, hay veces te tengo que desconectar, hijo, ni te tengo que quitar para que no te olvides de mí. Si tú estás tranquilo, escuchen bien, yo estoy intranquilo, dice Dios. Yo prefiero que tú estés intranquilo para que yo esté tranquilo porque así sigues unido conmigo así sigues conectado conmigo sí. y obviamente hay niveles hay niveles pero aún aquí es lo más fuerte lo más fuerte, interesante aún los tzadikim como Sara como Ritka como Raquel, aún los tzadikim Dios tiene que presionarlos para que sigan unidos con Él para que de alguna forma no sientan que las cosas que están jalando por eso no hay una persona que, que diga que Él no tiene ningún contratiempo ningún problema si no es A es B si no es B es C y mucha gente piensa que cuando hay miseria ya. Observa la vida de todos, de todos, todos, todos tienen un paquetito. Nadie está libre de no tener algo, ¿para qué? Para que no dejes de conectarte y de sentir dependiente, ¿de qué? De Dios. Ahora escuchen qué increíble. Las carencias vienen para para conectarse y hay veces hay, ahora, no siempre así es muchas veces las carencias son ya un mazal que también es un ticún también es un objetivo en la vida ¿Sí? que hay gente que por ejemplo nace y fallece pobre, así es pero dentro de todo eso hay otras carencias muy particulares que Hashem y manda para que la persona no deje de estar ¿qué? conectada no deje de y escuchen bien hay situaciones que la persona se acostumbra se acostumbra y dice ya esa es su vida no quiero decirlo tan fuerte, pero así, pero así es. Bien dicho. Se resigna su sistema de vida. Vean qué increíble. No, eso, a no tener. O, por ejemplo, escuche, escuche bien Raquel, a no tener o hasta ser esclavo. También ya se acostumbra. Así es. Así es. Dios esclavizó a al Alá, Israel, siempre hemos dicho, por el motivo sabio y profundo de él pero llegó un momento que Dios necesitaba para empezar el proceso de la salvación necesitaba el tema de tefilá y el Amistreya esa es la vida esa es la vida duele pero así es, el hombre se puede llegar a acostumbrar a muchas cosas así es la vida como decimos, así es la vida y Dios que hizo lo sometió a una situación muy crítica para que griten y ahí es cuando empezó otra, otra vez empezó la esta ¿para qué pila porque aún ese dice vamos a decir un ejemplo ya no el pobre ya ah, qué voy a pedir ya así es ya ya se resignó como usted dijo ya ya así es ya una más una menos ya es lo mismo qué hace rodeolam lo somete en una situación muy difícil para que no sea así es y no te olvides de mí y no te alejes de mí. ¿Y qué hagas? Pidas. Pidas. Escuchen esto, señoras. Pero no tiene todo. No existe una persona que tenga todo. Dígame quién es, como decimos aquí, el guapo que pueda decir, no le falta nada y todo está bien. Nadie. Nadie. ¿Quién es el hombre más rico en México? Slim. Slim le controlas la vida de Slim. Entonces, no es eso. Na, no, 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 no. Que no creen es otra cosa. Que de alguna manera están alejados, pero no hay una persona... Voy a dar un ejemplo actual. Dios cuando mandó una pandemia despertó a todos. Despertó a todos. Y tal vez hubo gente que... Ni modo... Pero una parte muy importante de la gente, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Por eso decir. Por eso decir ateo. Uh, para llegar a un ateo, ateo no está fácil. Y todo, y Dios no lo cumple y dejan de hacerlo, y dejan de pedir, y dejan de agradecer. Esta por eso, entonces, regresamos al templo, dice Dios, entonces tengo que cerrar la llave por otro lado para que otra vez vuelvas a despertar. Pero, ¿qué pasa? Escuchen bien, ¿pero qué pasa si una persona no se desconecta de Dios sin problemas? No se desconecta, no se desconecta de él. Por ejemplo, Dice, dice las Berajot, bien, agradece bien, reconoce la fuente de bendición, sabe que la Parnasá y el pan de la mesa es de él, y dice Virkata Mazón de forma increíble, reconociendo a Olam, tú mantienes y alimentas al mundo, y tú nos diste el pan que tenemos acá, y decimos bendigan a quien comemos de su pan de su mesa dice Boreonam, en todo eso que tú reconoces no necesito quitártelo Entonces, porque pues ya, estás bien ¿a qué quiero llegar? Dicen los Jajamín cuando una persona se conecta con Dios y realmente reconoce la fuente de bendición dice Dios ¿para qué necesito quitársela? no necesito quitársela y por eso está escrito que la persona que dice mazón, sí con cabana con intención correcta, bien perfecta se le asegura que no le va a faltar la parnasá todos los días de su vida porque no necesito quitarle para que recapacite no necesito como decimos en México moverle el tapete para que diga, ay Dios mío no, lo reconoce pero a veces sí, ¿no? Como hay veces que pero también ahí la prueba fue la misma o sea, el fondo de yo y por qué lo probaron a ver si se queja o no a ver si reconoce que Boreolam manda las cosas con un propósito etcétera, o sea, todo tiene un punto en el que no te dejes de unir con Dios ahí, lo que el Satán quiso en la historia de yo es de que Qué bonito agradecerle a Dios cuando te va bien, pero cuando no te va muy bien, también estás con Dios. Y esa prueba no es de yo, esa prueba ya vino de quién. Hablamos de ese tema. Desde Abraham vino. Desde Abraham vino. ¿Para qué Dios probó Abraham vino diez veces? ¿Cuál fue la prueba? Sigues conmigo o te alejas porque te quité. Sigues conmigo o te alejas porque no te pareció ya el punto que te puse como reto. Pero el punto en el que estamos hablando ahorita es, y la idea es la misma, cuánto sigues unido con Dios. Pero si dices muy bien el Berkat Amazón, si dices muy bien el Asheri Atzareta Adam de Jochma, cuando sales de hacer tus necesidades, que dicen los Jajamil, que Dios te asegura salud, salud poder sí hacer y ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce el buen funcionamiento del cuerpo y dice, hablar no necesito quitarle algo de para que ah, reconozca. Esa es la idea. Y en muchas ocasiones Dios te lo presenta no a ti directamente, te lo presenta frente para que lo veas y a ver si así que... Recapacitas. Y cuando recapacitas y ves que otro tiene un problema y tú recapacitas y dices, Dios mío, entonces quiere decir que ya te uniste con Dios y no te tuvo que llegar a quién. A ti mismo. A ver, señoras, aquí viene la clase. ¿Cómo le llamamos al rezo en hebreo? Al rezo. ¿Por qué no le llamamos bakasha, Pedido. No, pedido. Le Bakesh. Bien dicho. Favor. ¿Por qué no le llamas a la ¿A qué viniste? A pedirle a Dios. A pedirle a Dios. O, bien dicho, este, Graciela, ¿por qué no le llamamos al rezo? Entonces, ¿por qué no le llamamos al rezo toda...? No, en la tefilá no es así. Y eso, eso lo voy a explicar. Lo primero que hacemos en el rezo no es agradecer. Lo primero que hacemos en el rezo no es pedir. Entonces, oh, Entonces, ¿por qué le llamamos a si realmente el propósito principal cuál es pedir? Normalmente es lo que uno siente, ve a pedirle a Dios. lo no ha dicho? Nada más dije, ¿Cómo le llamamos? Tefilá. ¿Por qué le llamamos Tefilá? Ahorita voy a explicar, pero ¿por qué no le llamamos Bakashá? Si a eso venimos. Entonces traduce la palabra tefila y entiende a qué veniste. Escuchen bien la idea. El rezo y el cnis no es un cajero automático. No veniste a sacar dinero. No es estaría muy bien. No es cajero. No es cajero. Entonces qué es tefila? Tefila es como le llamó este Lea a a, a a su, a su hijo Naftali naftalí Naftule ¿Qué es Naftule? Tefilá ¿Qué es Tefilá? En breve unir pegar por ejemplo cuando una persona quiere este pegar dos cosas pegar dos cosas le llaman Samit Patil ¿Sí? Tefilá significa unir pegar ¿A qué viene al O oh. ¿A qué vine? A Tefila. ¿Qué Tefila? A unirme. ¿A unirme con quién? Con Dios. Así como dijimos al principio de la clase, ¿te unes con quién? Con el deporte. Te unes con el mundial. Te unes con... Te unes, te unes, te unes. Y hay gente que se une a todo lo que son mujeres. No vale. Y así en todos los aspectos el secreto y el eje principal de la vida saben cuál es unirse con Dios unirse y todo lo demás cuando una persona real se une con Dios y de veras valora a Dios empieza a ver la grandeza de Dios todo lo demás se queda chiquito todo lo demás se queda chiquito ¿Eh? no es a prueba no, no es a prueba es, por eso dijimos hace un ratito era pero no deja de ser como ser humano que si no te, te quito te olvidas así es le doy el ejemplo le doy el ejemplo dice la Torah dice la Torah Itzhakabinu vino cuando pasaron ¿cuántos años pasaron desde que se casó Isaac Avinu hasta que la Torah dice que pidió tefilá para que Dios le mande un hijo? ¿cuántos años pasaron? veinte o sea
1: al principio se, eso, se
0: casó con Rivka pasaron diez años para que pueda tener hijos, o sea que sea una una mujer apta, madura para tener hijos un tema, y diez años para que se dé cuenta que era Estéril. Ahí la Torah dice, vaya, la le pidió ¿Tú le pidió porque se dio cuenta que estaba a cara y Dios le contestó. Y antes no pidió Sofila. Sí? O sea, nada más cuando se dio cuenta que era estéril entonces te pidió Sofila. No la no. La respuesta muy clara. ¿Qué pasa si una persona recién casada le dicen, había Ben ya ni papá de hijos. ¿Qué contesta uno? Amén. Hoy, hoy, ¿qué contesta uno? Espérate un minuto, mano. Déjame vivirla. Espérate. Déjame vivirla. En lo que nos adaptamos. Dice, Amén. Pasan dos, tres años y no ha podido tener hijos. Y le dice uno, Había, Ven, ¿cómo dice uno? Amén. Ya sube las cejas y Amén si pasan seis años, siete, Shema Israel nunca la tefilá es tan profunda como cuando uno ve las cosas en serio así es por eso cuando uno le dicen Hashem, que tengas buena parnasá y todo, si su parnasá está bien Amén, ahí vamos, amén pero cuando uno empieza a ver medio problemas amén sí hay veces la persona no pide tefila igual cuando las cosas están en serio que cuando las cosas qué tan fácil, tan fácil es tan normal por eso el primer amén por qué no o sea, la verdad, había ven había ¿no? ven amén sí por qué no normal por qué no por qué no me entienden por qué no si nosotros viéramos la naturaleza como un milagro divino todo el tiempo, nuestra tefilá hubiera sido no más, me siento yo dependiente de Boreolam todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, sí, así es, así es. Si el mundo estaría todo bien, ni el tzadik hubiera pedido, no nada más para él, ni para otros pero cuando el tzaddik ve la falta que hay en el mundo no nada más en él y el tzaddik que sabe quién es Am Israel, pide pide te duele, pide y ahí es cuando la tefilá tiene un efecto muy grande entonces no es de que viniste a pedir como un cajero automático no Veniste a unirte con Dios. Y eso... Escuchen bien, ¿eh? Eso es lo que abre las puertas del cielo. Cuando te sientes dependiente de Dios. Cuando sabes que Él es el que mueve. Y Él es el que... El, el que maneja todo. Y en, y en Él está todo. Dios dice, órale, con mucho gusto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si ya... Si, ya, si merezco, ¿a qué pido...? Y si no merezco, aunque pidas, respuesta, si mereces, en muchas cosas, si no las pides, no va a venir. Y aunque no merezcas, si pides y te unes con Dios, las vas a recibir. Me queda claro que hay cosas que son en automático porque ese es el mazal que Dios le dio a cada persona. Pero sin embargo, vean el rezo. Todos los días, todos los días las dos las dos Itzhak pidió por Rivka Rivka pidió por sí misma por eso la idea cuál es pide pide está bien hizo, hizo a Rivka esterilí Itzhak todo va a tener hijos abre los ojos y empieza a unirte Dios qué es lo que quiere únete únete y no tome eso es tefilá bueno escuchen bien el sueño de Jacoba vino ¿cuál fue? una escalera clavada y llega ¿a dónde? al cielo dice el Zohar ¿qué es eso? ¿qué representa la escalera? dice el zoar la escalera representa la tefilá la escalera es la tefilá ¿por qué la tefilá es una escalera? porque la escalera así como vas subiendo ah, la tefila vas no, que no, tú vas subiendo no. tú tú vas cambiando tú vas subiendo entraste uno, saliste otro la tefila te hizo un cambio la tefila te provocó un crecimiento no. un crecimiento de ir a dónde, al Shammai eso te provocó la tefila. La tefila no es algo de de, de, de tomar el ula ya. La tefila me hizo crecer. Y por eso, si no nos concentramos en el rezo, aunque lo entendamos, si no nos concentramos y no hace y no influye en nosotros, wow, entonces no. Pero ¿qué pasa cuando una persona, Dios le quitó y hubo muchas tefilot y Dios lo salvó Dios le regresó lo que tenía ahí el rezo como es wow. la persona cuando reza dice Dios qué grande eres qué increíble dentro del rezo la persona está está uniéndose a, como por ejemplo el Nishmat famoso el nishmat famoso que se canta cuando uno tuvo Baruch Hashem, un milagro, un agradecimiento. Si conoce el nishmat, el que cantamos en su casa, lo dices cada Shabbat. ¿Para qué tienes que esperar a que algo pase, a que algo falte para cantar el nishmat? Cántalo como está, cántalo directo y sin que te falte, siente como mira. En el mundo pueden pasar cualquier cosa. ¡Yodula Shem ¡Mira lo que tengo! Por eso dice el Benishjai que la persona que está en un problema que le prometa a Dios que le va a cantar Nishmat cuando lo saque del problema y eso es una segulá para que te, Dios te quite el problema. ¿Por qué? Porque Dios está tan contento que le canten el Nishmat tan contento que promuevan su nombre su grandeza su capacidad que hace el milagro ¿para qué? ¿para qué le cantes Nishmat? oye ¿y para qué tanta vuelta? cántale el Nishmat sin ese tema la respuesta es no lo cantas igual pero si lo trabajas sin necesidad de tener el problema y lo cantas de una forma increíble reconociendo lo que tienes Wow. Cuándo te canta? No, en 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 cada sábado. Cada sábado. Dios sabe quién le pone el traje. Me Porque queda claro. ¿Le hubiera costado la prueba a Sara y tal vez no a Sara? le puso la misma. No, Sarah, no, no tenía yo, hijos. Pero no, 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 yo No tenía hijos. Pero cuando iban a, a hacer la prueba de Sara. No, de a quedar no, no, eh, Sara, no, no, ahí es, no, pero ahí es otra prueba. prueba ahí la prueba fue otra cosa ahí la prueba fue en las buenas y en las malas ahorita el tema que estamos hablando fue lo que dijo este, Adela ahorita la, la, el tema que estamos hablando es Dios mío, ¿para qué me quitas? ¿por qué no me das? ¿me entiendes? y si le quitó si le quitó y lo regresó ¿por qué te quitó y te regresó? que no te quite y que no regrese, que siga todo normal la respuesta es ¿para qué? Para conectarse, para va conectarse, es como la esposa que dice: Ahora si sí no le voy a hacer para que aprecie. Para que aprecie, a ver, para que aprecie. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le digo a mi esposa: Sin que me quite, yo le digo a mi esposa: De veras, qué increíble. Mira cómo está todo acomodado. Mira qué increíble comida. Mira cómo lo probaron acá. wow Es otra cosa entonces la esposa no necesita hacerle algo para que aprecie para que valore le gustó el, usar el ejemplo ¿verdad? yo lo he trabajado ¿eh? lo he trabajado para decir eso a mi esposa sin que sin que falte nada entonces ¿qué es? es algo increíble pero mis hijos cuando empiezan con reclam si me quieren ver enojado no, que mis hijos le reclaman a mi esposa algo quietecito ¿qué reclamas? O sea, espérate ¿qué te ha faltado? mira todo el chiqueo que, mira que, 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 ¿por qué le hablas así a tu madre? ¿O sea, ¿qué reclamas? ¿de qué se trata esto? esa es la idea eso es moreola nosotros con nuestros hijos si lo entendemos Claro, sí. y tú con Boreola ¿por qué no lo entiendes? <ríe> es pues lo mismo el jefecito ¿cómo te quiere? cerca te quiere cerca y de alguna manera se va a preocupar para que de repente digas ¡ay Dios mío! <ríe> ¡ay Dios mío! que hay veces aunque no fue en la tefilá también es un avance para mucha gente aunque no fue en la tefilá pero obviamente con más razón en qué en la tefila, en el rezo, y ese es el concepto de la tefila. por eso el tema de la tefilá que es una escalera, voy cada vez más arriba, cada vez más arriba, cada vez más arriba, y estaba yo en el piso, y cuando estoy en el rezo, ¿ahora dónde estoy? Amén. En el cielo, a tal grado llegué a conectarme con Dios, que estoy en la amidad, ¿Saben qué es en Quedito? No necesito ni, ni levantar la voz de tan cerca que estoy. ¿Y qué creen? Llegué al cielo a tal grado que yo estoy parado y él está sentado. Y escuché algo la semana pasada Ramón de Ramón Jai me volvió loco. En el 2 dice. Que el que tú estés parado Y él está sentado Representa No como siempre entendí que parado por respeto sí, Él es el medio El que está parado Es el que influye El que está sentado Es el que recibe El que está parado Es el que manda El que está sentado Es el que recibe el que Dios está sentado y tú estás parado tú decides, tú pide hijo tú ordenas en la tefila, tú ordenas tú ordenas bien dicho Adela tú ordenas ¿están escuchando? tú ordenas Sí. Si, si llevaste a cabo el, el tema de la tefila correctamente, tú ordenas, tú ordenas. Pero si veniste aquí y estás platicando, estás distraído, no te concentras, estás, ni, no empezaste ni el primer escalón, mamá, No empezaste. Con eso se entiende lo que dice la Gemara, que zulut viene es un es un versículo en el Teilín que los cajamíes dicen que hay cosas que están tan elevadas y la gente las desprecia es como si fue a Duval y no fue al edificio ese ah, el más grande del mundo ni no fue ya ni. ¿cómo? ¿cómo? o fuiste pero no subiste ¿cómo no subiste? cuando uno sube es impactante no digo que hay que subir pero normalmente la gente la ¿cuál es? subir te elevas ¿qué son de las cosas que son tan altas? y las desprecias la tefila. en la tefilá te deberías de subir hasta el cielo, como esta escalera que dijo Jacoba vino, te quedaste abajo, ni subiste, ni, ni pisaste el primer escalón. Es el rezo. Entonces, no es de que el rezo sí es vacación es petición. El rezo no es petición. ¿El rezo qué es? Unirte con Dios. Y para unirte con Dios va a decir que Un piso, otro piso, otro piso, otro piso, otro piso, otro piso, otro piso. Otro piso, otro piso. Y después de una larga trayectoria, Baruch al Israel. Ahora con eso, lo que dijo Sofía: no pedimos lo primero, no. Tampoco agradecemos. Primero alabamos. Acuérdense ¿Qué es la amida: alabanza, petición y agradecimiento. Para que agradezcas. Primero entiende de quién vino todo. Para, para que agradezcas. Primero entiende el favor tan grande que te hicieron. Pero si con vos supo el sueño lo interpretó. ¿no? Claro. ¿Qué es el sueño? Desfilar. Sí, y es por eso no bajan y suben. Sino suben y bajan. Hay una interpretación. Uh -huh. Esa es la, la idea. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tema del desfilar. los ángeles subían y bajaban. No son y la la, sube y baja la bendición pero no es aquí este ¿cómo se llama? este cajero automático Va, ta, baja, no oye, ¿qué hace allá arriba? baja, no primero sube y luego bajamos hay otras interpretaciones del ensueño interesantes pero el punto que dice el Duaracados ese es el punto de lo que es el rezo entonces, señoras no, no a rezar a unirte con Dios conéctate como el de cablevisión y cuando te conectas wow, vas a ver cosas maravillosas Amén ve, Amén que con gusto